0: Olha, hoje pela manhã, eu preguei a primeira parte de uma mensagem que eu quero continuar agora. Uh, o que eu comecei dizendo pela manhã e quero voltar a dizer agora, inclusive dizer o seguinte, no finalzinho, quando a gente tiver o abraço falado, já recebemos alguns, a gente quer passar, não só o abraço falado, mas você dizendo o que é que Cristo representa para você. Porque desde manhã nós estamos focalizando a importância da nossa comunhão com Cristo como base de todo o resto. Então eu quero pedir isso a você. Ainda durante essa transmissão para que no final a gente passe aqui o seu abraço falado, faz um videozinho rapidinho, dando um abraço nos seus irmãos e dizendo o que é que Cristo significa para você, tá bem? Faça isso e manda aqui para o WhatsApp da igreja, está aqui na descrição, é, aqui embaixo, e você é, vai contribuir bastante no final, no desfecho, do que nós estamos dizendo aqui hoje. Mas como eu dizia, hoje pela manhã, eu comecei dizendo que uma coisa que essa... Uma lição que essa pandemia nos deu é que muitas coisas que a gente parecia pareciam ser imprescindíveis, é, importantíssimas, relevantíssimas, não eram. Coisas que pareci, pareciam ser indispensáveis, não eram. E isso a gente está aplicando também no que se refere à fé cristã, à nossa experiência de fé. Desde de manhã, nós estamos refletindo o seguinte. O que é indispensável na vida cristã? Aquilo que a gente não pode perder de jeito nenhum, porque senão perde todo o resto. A figura que eu usei hoje de manhã, inclusive, foi a figura de um navio naufragando. Quando chega o capitão, como aconteceu com o Paulo, Paulo, viajando para Roma. Quando chega o capitão e diz, olha, o navio começou a afundar, a gente tem que jogar no mar aquilo que a gente não precisa. Aquilo que é dispensável para a gente salvar a nossa vida. E aí, essa aplicação eu estou fazendo com referência a gente, que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. Isso agora no seguinte sentido. O que, que a gente não pode perder? Às vezes, a, a religião institucional, as nossas tradições institucionais, como aconteceu com os fariseus, né? que foram acrescentando uma série de coisas que Jesus Cristo chamou de fardos e disse, olha, venham comigo que eu vou levar vocês desses fardos. Vocês me passam o fardo de vocês eu vou passar para vocês a leveza que eu trouxe da minha graça. Esse apelo que Jesus fez, fez por quê? Porque foram sobrecarregando as pessoas com tantas leizinhas, tantas tradições, tantas exigências, tantos penduricalhos, que as pessoas deixaram de ver o que era essencial e começaram a prestar atenção no que era trivial. E começaram a dar mais importância para o que era trivial do que para o que era essencial. E hoje, desde amanhã, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que é essencial na nossa vida cristã. É a nossa relação com Cristo. E o que caracteriza essa nossa relação com Cristo? Porque é a partir dessa nossa relação com Cristo que vem todo o resto. Nós somos chamados para seguir a Cristo. É para isso que nós somos chamados. Nós somos discípulos de Cristo. Então, o mais importante de todas as importâncias, o mais relevante de todas as relevâncias, aquele centro, aquela essência das essências que não pode faltar, São essas características da nossa comunhão com Cristo. É daí que parte todo o resto. E eu peguei João capítulo 21, que é justamente esse texto que fala do encontro de Jesus com seus discípulos após a ressurreição e das coisas que a gente pode aprender do que aconteceu ali. Então eu quero pedir a você que dê uma olhada, se você hoje pela manhã não ouviu a mensagem, Está lá disponível. Eu não vou voltar ao que eu já disse. Não é? Eu falei sobre quatro coisas lá que são indispensáveis para tornar essa comunhão com Cristo algo de fato essencial na nossa vida e para definir todo o resto. Então, eu sugiro a você que depois, durante a semana, vá a esse vídeo da mensagem de hoje de manhã e ouça. Porque o que nós estamos dizendo agora completa o que eu estava dizendo pela manhã. O fundamental na nossa vida como discípulos de Jesus é estarmos aos pés dEle, é a nossa comunhão com Ele. Na ilustração de Marta e Maria, o que Marta estava fazendo vinha depois. Era só decorrência, era só complemento. O importante naquele dia era a presença de Jesus na casa de Marta e Maria. Por isso que Jesus disse olha, Maria escolheu a melhor parte. Que coisa rara ter Jesus ali. Que coisa especialíssima ter Jesus ali. Ah, ela soube aproveitar. Ela ficou aos pés dele conversando com ele. Em comunhão com ele. O resto vinha depois. Sabe? todo o serviço que a gente presta a Deus, tudo que a gente faz na igreja, toda a nossa devoção, isso tudo vem depois. Primeiro vem a nossa comunhão com Cristo. Por isso eu disse hoje pela manhã, e ainda quero repetir nessa introdução, que a qualidade da nossa vida cristã depende da qualidade da nossa comunhão com Jesus o que define a qualidade da nossa vida cristã, do nosso serviço cristão, do nosso testemunho cristão, daquilo que a gente faz para o reino, da maneira como a gente vive, em nosso, nossa conduta em nosso andar. O que vai definir a qualidade de tudo isso é a qualidade da nossa comunhão com Cristo. E hoje pela manhã... Eu falei sobre quatro coisas que não podem faltar nessa comunhão com Cristo. Você vai depois ouvir se você não ouvir. Hoje eu quero falar sobre mais quatro. E voltando àquele texto de João 21, no qual nós estamos nos baseando, hoje pela manhã eu fui até o versículo 12, e agora eu quero ir do verso 13 em diante do capítulo 21. Ouça aqui o que diz o Evangelho de João. Jesus ressuscitou, se encontrou com os discípulos, preparou lá a fogueira, os peixes, o pão. Os discípulos jogaram a rede, não conseguiram pegar peixe. Aí Jesus disse, joguem para o outro lado. Jogaram para o outro lado, vieram os peixes que a rede quase se arrebentava. E aí então vieram todos para a areia. Pedro foi o último que chegou, porque Pedro sabia o que, que ele tinha feito. Estava ainda envergonhado, ressentido consigo mesmo, mas veio... E aí Jesus chama todo mundo para lanchar com ele. Para cear com ele. Em volta daquela fogueira. Isso foi até o versículo 12. No verso 13 a gente diz. Jesus aproximou-se. Tomou o pão e o deu a eles. Fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos. Depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a este? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Olha, eu quero conversar com você sobre isso. Eu disse que o fundamental... Na nossa comunhão com o Senhor, é, na nossa vida cristã, digo, é a nossa comunhão com o Senhor. E há certas características nessa comunhão com o Senhor que não podem faltar. São indispensáveis. Quais são essas características que aparecem aqui? O que é que vai definir essa comunhão com o Senhor e vai definir a nossa vida cristã a partir dessas bases, desses fundamentos? A primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto é que era a primeira, a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos. Havia ressuscitado e o texto diz a partir do verso 13 que Jesus estava aparecendo para eles pela terceira vez. Reuniu-os ali em volta da fogueira e estava comendo com eles, estavam juntos e o Jesus ressuscitado pela terceira vez estava com eles. Essa é a primeira coisa que chama a minha atenção nisso. E é a primeira coisa que tem a ver com a nossa comunhão com ele, que é o seguinte. Jesus não desiste da gente. Ele continua se manifestando, mas se manifesta em momentos diferentes. Ao dizer aqui que Jesus aparecia a eles pela terceira vez, depois que Jesus já tinha ressuscitado, é porque havia aparecido nas duas vezes anteriores em contextos diferentes, em momentos diferentes e em lugares diferentes, o Senhor Jesus vai nos acompanhando e ter comunhão com Jesus significa, em primeiro lugar, portanto, saber que Ele está conosco nas diversas fases da nossa vida, nos diversos momentos da nossa vida. Ele estará conosco e manifestará sua presença quantas vezes for necessário. Ele prometeu no final do Evangelho de Mateus, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias significa em todos os momentos, em todas as fases. A nossa vida tem várias fases, a nossa vida tem vários momentos distintos. E a gente passa de uma fase para outra, passa de um momento para outro e Cristo disse, eu estarei com vocês em todos eles. Quando estiver tudo bem, eu estarei lá com vocês. E quando estiver tudo mal, também eu estarei bem. Quando as coisas derem certo, eu estou lá com vocês. Quando as coisas não derem certo, eu também estarei. Quando vocês estiverem felizes e gratos, eu estarei com vocês. Quando vocês estiverem aflitos e angustiados, eu estarei com vocês também. O Senhor Jesus nos acompanha em todos os momentos. Nós é que não fazemos o mesmo. Nós é que temos fases em que a gente se aproxima dele e se afasta. Nós é que temos fases em que nós estamos muito bem espiritualmente e outras não. Nós é que temos fases em que estamos orando com muita devoção e outras nem oramos. Nós é que temos fases em que estamos servindo com muito fervor e outras fases em que estamos desanimados. O nosso humor... A nossa confiança, a nossa fé é que varia como uma gangorra, às vezes lá em cima, às vezes aqui embaixo. Jesus não. Como diz o livro de Hebreus, ele é o mesmo hoje e ontem e será eternamente. Ele é aquele que está permanentemente conosco. E a comunhão com Cristo é importante por causa disso. Porque eu mudo, o meu humor muda. O meu estado emocional muda, mas Cristo não. Então eu preciso de uma referência estável. Enquanto o meu barco está em cima da água, e há momentos em que a água está tranquila, mas há momentos em que a água está revoltosa, o meu barco fica se mexendo, o cais onde ele está amarrado não, o cais está firme. As pedras do cais estão firmes, a rocha do cais está firme. É por isso que eu preciso manter a minha comunhão com Cristo permanentemente, porque eu, o instável, preciso dele, o estável, para me segurar nele, para que ele me sirva de rumo, para que ele me mantenha o prumo, para que ele me sirva de referência, para que ele me sirva de farol. A comunhão com Cristo é indispensável na vida cristã, porque o Senhor Jesus está conosco da mesma maneira, seja qual for a fase, seja qual for o período da nossa vida. Assim começou a acontecer com os discípulos. Eles se ele se revelava a eles pela terceira vez, mais uma vez, e de novo eles tinham uma nova experiência com ele. Assim acontece com a gente. A sua comunhão com Cristo é importante por causa disso. Porque você precisa estar perto dEle. Ele já está perto de você. Ele cumpre a parte dEle. E Jesus sempre cumpre a parte dEle. Nós é que não cumprimos a nossa. Quanto mais você mantiver a sua comunhão com o Senhor, mais estável você vai se sentir mais firme você vai se sentir, mais seguro você vai se sentir. Então essa é a primeira coisa. A comunhão com Cristo precisa ter essa qualidade de nos manter estabilizados porque Ele é a rocha, sempre estável, sempre firme, sempre permanente. A segunda coisa que Continua aqui caracterizando a nossa comunhão com Cristo, e essa comunhão com Cristo, eu volto a lembrar, ela é imprescindível para definir a nossa vida cristã, para definir os nossos passos, para definir a qualidade da nossa fé. A segunda coisa que caracteriza essa comunhão nossa com Cristo é o fato de que Jesus junta amor a Ele com sermos bênção para os outros. As duas coisas andam juntas, o amor a ele e sermos bênção para os outros. Olha só o que aconteceu. Naquele momento começou o diálogo entre Jesus e Pedro. Como eu disse, Pedro estava meio resabiado, meio constrangido, porque Pedro havia negado Jesus, você se lembra bem do episódio. E aquele era o primeiro momento que Pedro estava se encontrando ali tão de perto com ele, aquela situação tão doméstica, tão familiar a eles, que era uma fogueira acesa e eles comendo peixe e pão. Muitas vezes eles fizeram isso ao longo dos três anos. E aí começa esse diálogo entre Pedro e Jesus, e Jesus pergunta três vezes a eles se Pedro o amava. E quando Pedro responde três vezes que amava, Jesus por três vezes diz, então cuida das minhas ovelhas. Então, toma conta das minhas ovelhas. Então, pastorei os meus cordeiros. Veja bem, nesse diálogo de Pedro com Jesus, Jesus está unindo, está juntando a ideia do amor a Ele com a ideia do serviço a Ele. A ideia do amor a Ele com a ideia de nós sermos instrumentos de Deus para fazermos bem às pessoas. A ideia da graça dEle em perdoá-lo com a ideia de nós sermos instrumentos da graça de Deus para abençoarmos outras pessoas. A nossa comunhão com Cristo tem que fazer isso. Quanto mais comunhão eu tenho com Cristo, mais eu tenho o jeito dele ver as pessoas. Quanto mais comunhão eu tenho com Cristo, mais eu tenho o jeito de Jesus tratar as pessoas. Essas coisas andam juntas. Não tem como separar. Por isso esse mesmo apóstolo João na primeira epístola ele diz, olha, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, está mentindo. Porque as duas coisas andam juntas. O amor e o serviço que prestamos, o amor e a bênção que somos. O fato de recebermos o perdão de Cristo e perdoarmos. O fato de conhecermos a misericórdia de Cristo e sermos misericordiosos. Olha, eu preciso ser para os outros uma reprodução de Jesus. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada com a minha comunhão com Cristo. Tem alguma coisa errada. Se eu não estou sendo bênção para os outros, se eu não estou sendo canal de graça para os outros, se eu estou olhando para os outros com o meu olhar extremamente crítico, extremamente ferino, extremamente egoísta, extremamente sacástico, extremamente insensível, extremamente frio, se eu estou olhando para os outros com esse olhar, eu estou, alguma coisa na minha comunhão com Cristo está na contramão. Porque aqui a regra é a seguinte, quanto mais comunhão com Cristo, mais eu tenho o jeito de Cristo de relacionar-me com as pessoas. É isso que ele está dizendo a Pedro. Pedro, você me ama? Amo. Então cuida. Cuida daqueles que precisam ser abençoados por você. Essa é uma regra muito simples. Eu pergunto a você, por que é então que precisamos ter comunhão com Cristo? Para que nós nos fortalecemos e para que nós sejamos uma bênção para o outro. A primeira coisa que nós dissemos no início disso foi eu preciso da comunhão com Cristo porque eu sou instável e Cristo é estável. Então, em comunhão com Ele, eu me fortaleço. Agora, a segunda coisa que estamos visto é que eu preciso dessa comunhão com Cristo porque aí eu me torno cada vez mais parecido com Ele no jeito de agir com os outros. Como canal de Deus e da graça de Deus para abençoar os outros. Não tem como. Comunhão com Cristo leva a mais misericórdia, leva a mais amor, leva a mais pacificação. Leva a mais humildade diante dos outros. Leva a mais solidariedade. Leva a mais sensibilidade diante dos outros. Estão andando juntos. Pedro, você me ama? Amo. Então, cuida do meu rebanho. As duas coisas andam juntas. Bem, e o texto segue. O texto vai seguindo e aí a gente chega a um momento em que Jesus Cristo está ainda com Pedro depois de ter falado, é, tido com ele esse diálogo das três perguntas, das três respostas e das três recomendações. E aí o Senhor Jesus Cristo é, diz o seguinte para Pedro, olha, Você mais jovem fazia o que queria, ia para onde queria, vestia-se como queria, Bom, mas quando você for mais velho, uh, você não vai poder mais ter essa liberdade. Você vai onde as pessoas levarem você, você vai ser conduzido pelas pessoas, você vai vestir o que outras pessoas vestirem em você. Isso, diz João, Jesus disse para indicar o tipo de morte que Pedro teria. Pedro realmente foi martirizado. Aliás, todos os apóstolos foram martirizados, provavelmente com a exceção de João, mas todos os demais foram martirizados. Pedro, inclusive, diz a tradição cristã, nós sabemos que Pedro morreu no ano 64, na época de Nero, porque isso é um testemunho que Clemente, bispo de Roma, dá numa carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, a mesma carta, a mesma igreja para a qual Paulo escreveu. Então Clemente de Roma escreve para Corinto mencionando Paulo e Pedro como os apóstolos que devem nos servir de exemplo, que foram mortos e martirizados em Roma. Então a gente sabe que Pedro foi martirizado e a tradição da igreja diz que não só foi martirizado, diz a tradição que ele foi crucificado. E ainda há uma história de que ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de morrer como Cristo morreu. Bom, histórias à parte, que não dá para a gente comprovar ou não, o fato é que nós sabemos, pelo testemunho de Clemente, que Pedro foi martirizado. E que Jesus aqui estava falando do jeito que ele terminaria a vida. Conduzido pelos outros, sem liberdade, para fazer o que ele queria. Bom, aí Pedro vê um outro discípulo, que é chamado aqui discípulo que Jesus amava, que muitos acreditam ser o próprio João, autor do evangelho, e dizia e esse aqui, vai ser o que dele? E aí Jesus disse, olha, não importa o que vai ser dele, olhe para você, preste atenção no que eu estou fazendo com você, é isso que eu quero que você compreenda agora. A nossa comunhão com Cristo é a nossa comunhão com Cristo. Jesus Cristo tem uma maneira de trabalhar com cada um. Ele tem um propósito para cada um. Diante de Cristo, nós somos muito individuais. Somos singulares. Ele nos trata pelo nome, ele conhece a nossa história, ele respeita a nossa estrutura emocional, ele nos trata de acordo com ela. E tem um propósito para cada um de nós. Então, a gente nunca deve se comparar com os outros. Porque Deus trata cada um dentro daquilo que ele precisa. No contexto das necessidades específicas, do, das carências específicas de cada um. Então, muitas vezes, as minhas experiências com Cristo, as minhas experiências com Deus, não são as suas. É diferente. A maneira como Deus responde certas orações não é a maneira como Deus responde todas. Certas coisas que eu vivo na minha comunhão com Deus são diferentes das coisas que muitos vivem na sua comunhão com Deus. Então é interessante Jesus Cristo dizer isso a Pedro. Pedro, eu estou falando de você, com ele é outra história. Quanto a você, siga-me, porque o convite que eu faço é para você individualmente. Você tem que olhar para mim e não para os outros. A nossa comunhão com Cristo é a gente olhando para Cristo e não para os outros. Porque quando a gente começa a olhar para os outros, a gente se fere mais, a gente se ofende mais, a gente se melindra mais. A gente faz comparações que não devem ser feitas. A gente desenvolve complexos de superioridade ou de inferioridade que são indevidos na gente, que tiram a nossa paz. Por isso Jesus Cristo foi muito certeiro quando ele disse, olha, é segue-me. A sua referência sou eu. Se a minha referência simplesmente repousa nos outros, é óbvio que eu vou me escandalizar muito mais. Com muito mais facilidade. Se a minha confiança repousa nas pessoas, eu vou escorregar muito facilmente. Mas com Cristo, não. Se a minha confiança está em Cristo, se o meu olhar está em Cristo, se Cristo é minha referência, muita coisa pode acontecer ao meu redor com muita gente. Mas nada disso vai me afastar do caminho do Senhor, dos propósitos do Senhor. O que tem de gente se afastando do evangelho, se afastando da igreja por causa de outros? Escandalizados por causa de outros? Feridos por causa de outros? Não é uma ou duas histórias, é um monte de histórias de gente que se melindra facilmente. O que está faltando? Está faltando essa comunhão com Cristo em que a gente olha para ele. Em que a gente não se importa se o outro vai ter a mesma experiência que a gente. Em que a gente não se importa como é que o outro vai se desenvolver. Não. Cristo está trabalhando com a gente. Ele está olhando para a gente individualmente e a gente olhando para Ele. É isso que eu quero dizer a você. Essa comunhão com Cristo é importante não só porque ela nos fortalece. Porque eu sou instável e preciso de um porto estável. Não é importante só porque ela junta amor com serviço, amor com ser canal de bênção para abençoar os outros. Mas ela é importante também porque ela nos mostra que Cristo trabalha conosco individualmente, seu propósito é diferente para cada um, a sua maneira de nos fazer amadurecer é uma para cada um, a sua atenção é individual, Ele não nos trata como massa e principalmente... Eu não preciso e não posso e não devo ficar olhando para outros. O meu olhar é para Cristo, como diz o autor de Hebreus. Deixem todo o embaraço que está impedindo vocês de andarem e fixem o seu olhar em Cristo. Aí a coisa vai. Se o seu olhar estiver fixado em Cristo, aí a coisa vai. E a comunhão com Cristo é importante por causa disso. Mas vamos encerrar, uma última coisa uh, sobre a qual eu quero fazer referência a você. O nosso texto termina dizendo o seguinte, que essa resposta que Jesus deu a, a Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Não é Quando Pedro perguntou sobre o outro discípulo, Jesus respondeu, não importa, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que, que isso importa para você? Os planos que eu tenho para ele não são os planos que eu tenho para você. Cuide dos planos que eu tenho para você. Siga-me. E aí, correu de boca a boca. Começou a se espalhar de boca a boca. Uma interpretação disso. Né? Eles disseram, Jesus disse que aquele discípulo vai viver até ele voltar. Tá certo? Sabe o que é isso? Fake news começaram a passar uma fake news, uma notícia falsa, uma coisa falsa para o outro. E aquilo correu de boca em boca. Mas João corrige dizendo que não era isso que Jesus dizia. Jesus diz para Pedro, se eu quiser que ele viva até eu voltar, você não tem nada a ver com isso. Não que ele viveria até Jesus voltar. Bom, João corrige isso e nos dá uma outra lição sobre a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Nós estamos sempre cercados de coisas que dizem a respeito de Cristo e do Evangelho. Coisas que dizem a respeito de Deus e da palavra de Deus. Estamos cercados por uma série de interpretações, por uma série de visões. A comunhão com Cristo é importante porque a gente se alimenta dele da sua palavra e não do que dizem sobre ele o nosso alimento não é sobre o que dizem a respeito dele é sobre a palavra é sobre o testemunho que está na palavra sobre os seus ensinos então a comunhão com Cristo não é uma comunhão sobre o que dizem sobre ele Não é uma comunhão com quem fala sobre ele. É uma comunhão com ele. Então nós temos que ter muito cuidado, porque hoje nós somos cercados por inter... interpretações as mais diversas, que vêm com a aparência de evangelho, que vêm com vestimentas de evangelho e que não tem nada a ver com evangelho. Então nós temos que ter muito cuidado, por isso precisamos ter essa comunhão com Cristo que se alimenta da sua palavra, para que nós não nos deixemos levar pelo que distorce a palavra de Cristo, pelo que desvia a palavra de Cristo do seu propósito. Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu me alimento dos ensinos de Jesus, mais eu fico vacinado contra esses desvios, contra essas deturpações da palavra de Cristo e do ensino de Cristo. Eu me alimento lá e amadureço espiritualmente. A minha comunhão com Cristo serve para isso. Para me tornar maduro espiritualmente. Não ficar como Paulo fala em Efésios. Com aqueles barcos que são jogados de uma onda para outra. Paulo em Efésios capítulo 4 está falando justamente desses que falam em nome do Evangelho coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. É na comunhão com Cristo e com a sua palavra que eu me alimento do Evangelho e do que realmente ele é. Essa noite, eu quero convidar você a valorizar a sua comunhão com Cristo porque ela é o mais importante de tudo. É nela que tudo começa. Vida cristã começa com a gente seguindo Cristo. Continua com a gente seguindo Cristo. E termina com a gente seguindo a Jesus. A gente se alimenta da palavra de Jesus. Eu quero convidar você essa noite. A que você reflita sobre isso. Sobre essa sua comunhão com o Senhor. Porque ela é que vai definir tudo. Essa é a coisa indispensável. Isso é o que a gente não pode perder. Porque se perder, perde a própria alma. Nós somos chamados para seguir a Cristo. E a nossa comunhão tem que ser com Ele. Depois vem o resto. Eu me batizo por causa da minha comunhão com Cristo. Eu participo da ceia por causa da minha comunhão com Cristo. Eu pertenço a uma igreja por causa da minha comunhão com Cristo. Eu sirvo a Deus por causa da minha comunhão com Cristo. Eu abençoo outras pessoas por causa da minha comunhão com Cristo. Eu oro. E tenho minha devoção por causa da minha comunhão com Cristo. Eu prego o Evangelho e testemunho por causa da minha comunhão com Cristo. Eu tenho as virtudes do meu andar e do meu comportamento. A ética das virtudes do Espírito por causa da minha comunhão com Cristo. E quando chegar o meu último dia de vida aqui. O que vai acontecer comigo depois da morte, vai acontecer por causa da minha comunhão com Cristo. Você está entendendo como tudo se define aqui, na comunhão com o Senhor? Então isso é o mais importante. Pense nisso. Essa pandemia foi boa para você dar uma parada e fazer uma série de reflexões sobre a sua vida, reflita então seriamente sobre como anda a sua comunhão com Cristo, e que lugar a sua comunhão com Cristo ocupa na sua vida. Porque é ela que vai dar qualidade a todo o restante que você faz. Vamos orar. Senhor querido, que esse ensino de João 21 fique gravado nas nossas mentes e nos nossos corações. Acima de qualquer coisa. Acima de tudo. Nós queremos que na nossa vida se defina a nossa comunhão contigo. Essa é a nossa base. Esse é o nosso manancial. Esse é o nosso gênesis. Esse é o nosso princípio de tudo. Refunda, Senhor, a nossa vida. E que a nossa vida seja refundada sobre a Tua. E que todo o restante seja um fruto natural da nossa comunhão contigo, verdadeira e sincera. É o que nós te pedimos. No precioso nome de Jesus. Amém.